0: Quero convidá-lo para abrir a Sagrada Escritura, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 35 ao 41, um texto que relata que Jesus acalma uma tempestade. Marcos quatro, do verso trinta e cinco ao quarenta e um. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, louvado seja o Senhor, Deus querido, nós te agradecemos por esta manhã, pelo ajuntamento do teu povo neste lugar, pela tua palavra que é mais doce do que o mel e o destilado dos favos, esta palavra que restaura a nossa alma, esta palavra que traz refrigério ao nosso coração que nos guia, que nos abençoa, que ela mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco através dela, e que venhamos ser alimentados, renovados, fortalecidos, ensinados, reanimados, pela Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos e filhas, nós oramos assim, em nome de Jesus, Amém e amém Eu quero meditar nesta manhã Sobre o seguinte tema Tenha fé Jesus está no controle Tenha fé Jesus está no controle Você pode dizer junto comigo essa afirmação? Tenha fé Jesus está no controle Amém Jesus está no controle. Hebreus capítulo 1, versículo 3, se referindo ao Senhor Jesus, diz o seguinte. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, Ele sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, e Ele está à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Ele reina, Ele tem o controle. Mas esse Jesus que tem o controle, ele é bom. O controle dele não é um controle cruel, opressor. É um controle boníssimo, porque ele é bom. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 11, afirma. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus que tem o controle, ele é bom. Ele é o bom pastor que se sacrificou em favor da sua igreja. Mas não somente Jesus tem o controle e ele é bom. A Bíblia afirma que esse Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. O evangelista João. Iniciando o seu livro. O seu evangelho. No qual descreve sobre o verbo de Deus. Que é Jesus Cristo. Ele diz o seguinte. João capítulo 1 verso 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo a Palavra, o Logos, Jesus Cristo era Deus, louvado seja o Senhor. É muito comum nós ouvirmos e quem sabe alguns de nós falarmos aquela frase, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, isso virou um logo, um, um lema de muitos, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, e isso é uma verdade, e há muitas histórias que ilustram essa realidade, eu quero compartilhar uma, a história de um súdito que dizia sempre para o seu rei o seguinte, rei, Deus é bom, um dia aquele rei e aquele súdito saíram para caçar, e um animal feroz atacou aquele rei, ele sobreviveu ao ataque, mas ele perdeu o dedo mínimo, lhe foi arrancado, o súdito diante daquela situação, disse para o seu rei, rei, Deus é bom, furioso, aquele rei mandou prender o seu súdito. Tempos passaram e o rei foi fazer uma outra caçada. Por aquela ocasião, naquela caçada, aquele rei foi capturado por índios, antropófagos. E aqueles índios resolveram sacrificar o rei, matá-lo em oferenda para os seus deuses, mas quando eles iriam fazer isso, eles perceberam um detalhe, o cacique observou que o rei, ele faltava um dedo mínimo, ou seja, na perspectiva deles, aquele rei era imperfeito, e o Deus não iria receber uma oferta imperfeita. E por causa da falta daquele dedo. O rei teve a sua vida poupada. O rei foi solto por aqueles índios. E imediatamente ele procurou o súdito. Que ele mandou prender e disse para ele. Meu súdito, verdadeiramente Deus é bom. Eu fui livrado da morte. Mas o rei continuou. Mas há uma dúvida. Sendo Deus bom, por que eu mandei você para a prisão? E o súdito respondeu. Bem rei, porque se eu estivesse com você, com o Senhor, eu é que seria sacrificado. Eu é que seria morto. O fato, amados irmãos, é que em todas as circunstâncias da nossa vida, e elas são várias, Deus é bom. E as tempestades, as adversidades que nos acometem, elas não anulam a bondade de Deus. Esse relato que nós lemos em Marcos, ele demonstra o poder ilimitado de Jesus sobre o mundo natural. É o Jesus que controla o universo, o cosmos. Se você observar o texto e o seu contexto, Jesus passou todo dia ensinando a beira-mar sobre o reino de Deus. E Jesus estava muito cansado. Ele e seus discípulos estavam na costa ocidental do mar da Galileia. E Jesus então queria que eles fossem para a costa oriental. Em tese, um lugar com menos pessoas. Ao final da tarde, Jesus dá uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para a outra margem, para a região de Gadara, dos gadarenos. O texto diz, que enquanto eles atravessavam naquele barco, Jesus cansado, ele dorme. E uma tempestade grande, surpreende os seus discípulos, e os seguidores de Jesus, apavorados, clamam ao Senhor. E a passagem diz que Jesus repreendeu o vento, o mar, e aqueles discípulos temerosos com a fúria dos ventos, eles se maravilham diante do poder de Jesus. A, o mar da Galileia, irmãos, diz o comentarista William Barclay, ele era famoso, conhecido por suas tempestades. Na verdade, o Mar da Galileia era um lago, um lago de águas doces. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento, de extensão. Ele tinha 8 quilômetros de largura, alguns colocam um pouco mais que isso. E ele se situava a cerca de 213 metros, aproximadamente, abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E aquele lago ele era cercado de montanhas por três lados. E aquelas montanhas elas tinham até 300 metros de altura. Então, era um local muito suscetível a fortes temporais e tempestades. Tanto que, se você observar aí na sua Bíblia, verso de número 37, diz o texto que levantou-se grande temporal de vento. A palavra grega aqui, nessa passagem, ela pode significar redemoinho. Ou seja, foi uma tempestade tão severa, que ela assumiu proporções de um furacão, isso ilustra algumas coisas, isso ilustra que eu e você, nós não estamos imunes às adversidades, que muitas vezes, as adversidades que nós enfrentamos, nós não esperamos, não é isso irmãos? É comum estar aparentemente tudo bem. E de repente, uma enfermidade se manifesta. Um casamento entra em crise. Um conflito inicia. Um emprego é perdido. Um acidente acontece. As adversidades, elas têm essa característica. Elas muitas vezes nos pegam de surpresa. E elas também são perigosas. Não apenas por aquilo que pode acontecer conosco externamente, mas por aquilo que ela pode nos marcar internamente. Por aquilo que ela pode gerar no nosso coração. Se você ler o texto paralelo a esse, Mateus 8,24 diz que aquele barco com Jesus e os discípulos era varrido pelas ondas. O texto que lemos, Marcos 4, verso 37, diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Lucas também relata esse evento. E no capítulo 8, versículo 23, ele diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar, ou de afundar. O que é que isso nos mostra? Que assim como essa tempestade que os discípulos enfrentaram, as adversidades da vida, elas também nos ameaçam. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos situações e nós temos a clara sensação que elas são maiores do que nós, não é verdade? E a gente diz: Deus, eu não dou conta, Deus, eu não consigo resolver isso, Senhor, isto é muito maior do que eu posso lidar. Agora perceba o seguinte, Aqueles homens, aqueles discípulos, eles estavam fazendo o quê? Quando eles enfrentaram essa tempestade tão perigosa, tão ameaçadora. Eles estavam servindo a Jesus. Eles estavam obedecendo a Jesus. Eles não estavam vivendo na impiedade, na incredulidade, no mundanismo. Eles estavam no seu dever seguindo ao mestre, testemunhando do amor do seu Senhor, eles amavam a Jesus, eles não se envergonhavam do Senhor Jesus, eles haviam abandonado tudo por amor a Jesus, eles estavam no caminho, mas mesmo no caminho eles foram jogados de um lado para outro por uma tempestade, correndo o risco de submergir. Assim também é a nossa vida. O fato da gente servir a Deus, não vai deixar a gente imune às adversidades. Às vezes é comum algumas pessoas, diante de uma má notícia, chegarem para Deus e dizerem, Deus por quê? Deus por quê? Deus, por que a perda desse ente querido? Deus, por que essa dificuldade no emprego? Deus, por que aquele membro da minha família não te serve mais? Deus, por que esta enfermidade? Deus, por que essa crise? Deus, por que esse problema que se avoluma e nunca passa? Por que, irmãos? Porque Deus nos oferece perdão, sim. Perdão gratuito e pleno. Deus nos absolve. Deus derrama a sua graça continuamente sobre nós. Deus vai nos levar à glória final. O Senhor nos prometeu tudo isso. Mas Jesus nunca prometeu a você e a mim que nós não teríamos aflições. Ele disse o contrário. Em João 16, 33, ele disse, no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Veja bem irmãos, Jesus diz, J.C. Riley, ele nos ama muitíssimo para nos prometer tal coisa. Ele não promete para nós que nós não teremos aflições. Mas Ele diz para nós, tenha bom ânimo. Por quê? Porque é mediante as aflições que nós aprendemos. As grandes lições da nossa vida, nós não absorvemos nos dias de festa. Nas circunstâncias alegres. As grandes lições da nossa história, nós aprendemos em dias difíceis. E haverá um dia glorioso. O dia da ressurreição. Em que nós iremos entender de uma maneira muito mais plena. Aquilo que o Salmo 119 verso 71 diz. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É em meio às aflições que Deus nos ensina. Que Deus nos molda, que Deus nos prepara para a eternidade, que o brilho, que a luz de Jesus vai sendo refletida em nossa vida, em meio às aflições. Então veja, diante das adversidades, eu e você oremos, Peçamos livramento. Peçamos a, a proteção do Senhor. Mas também peçamos Deus. O que, é que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer fazer em mim mediante isso? Quais as lições espirituais que Tu queres me dizer para que eu cresça? Para que eu seja mais semelhante ao Teu Filho Jesus? Porque eu sei que essas aflições vão passar. Mas... Como o Senhor quer que eu cresça em meio a elas? Essa deve ser a nossa atitude. Bem, voltando para o texto. Jesus ensinou o dia todo. Estava exausto. E a passagem diz que enquanto Ele estava com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia, Ele dorme. Versículo 38. Dormindo sobre o travesseiro Por que que Jesus dorme? Ele sabia que viria a tempestade? Sim que ele dorme O Salmo capítulo 4 versículo 8 Davi diz assim Em paz me deito E logo pego no sono Porque só tu Senhor me fazes repousar Seguro. Quem era Davi? Era um rei. E por que Davi dormia? Davi dormia porque ele confiava que Deus iria livrá-lo. Mesmo diante de perigos, ele cria que Deus cuidaria dele. A confiança de Davi, dormindo, aponta para Jesus. O descendente de Davi, o supremo rei davídico, que agora é retratado como um rei, como um servo que dorme. Por que Jesus dorme? Porque Ele, como Davi, o seu ascendente, aquele que apontava para Ele, Ele confia em Deus. Ele acreditava que Deus cuidaria da sua vida. Mesmo sabendo que ele iria morrer. Que ele iria enfrentar sofrimento. É por isso que ele dormia. Porque ele acreditava no cuidado de Deus. Como eu e você precisamos crer nisso. Como eu e você tendo insônia ou não. Dormindo tão bem ou não. Podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro E descansarmos Porque o rei dos reis Cuida de nós Você pode dizer amém? Ele cuida E a gente pode descansar como Davi E a gente pode descansar como Jesus Porque esse rei Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida eu quero olhar com você três perguntas que esse texto nos apresenta. E essas três perguntas, elas são ah, extremamente importantes, elas são elucidativas, elas nos ensinam lições preciosas. Diante daquele, daquela grande tempestade, os discípulos apavorados e Jesus... Dormindo. Os seguidores de Cristo atormentados. Vamos morrer. E Jesus no mesmo barco. Cansado. Dormindo. Há três perguntas que são extremamente importantes. A primeira pergunta. Observe aí na sua Bíblia. Foi a pergunta feita pelos discípulos. Verso de número 38. Os discípulos dizem para Jesus. Mestre. Não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa aqui é a pergunta do medo. Da dúvida. É a pergunta que emerge da crise. Os discípulos, pelo menos quatro deles, eram pescadores. Eles conheciam o Mar da Galileia. Muito provavelmente eles já tinham enfrentado tempestades. Era um ambiente que eles tinham intimidade. Mas aquele mesmo ambiente que eles conheciam, agora os ameaçava. E eles simplesmente dizem a Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra. O Senhor não está nem aí para o nosso sofrimento. Você já fez essa pergunta? Está vivendo a adversidade e o seu coração diz, Senhor, o Senhor não se importa. O Senhor não está ouvindo a minha oração, não. O Senhor não está atendendo o meu clamor, não. O que, que esse grito aqui evidencia, irmãos? Esse grito evidencia o medo gerado pela tempestade. Quantas vezes, em situações adversas, nós somos possuídos pelo medo? E o medo, exceto situações que ele nos faz ser previdentes, nos afastarmos de perigo, normalmente, exceto essas situações, o medo é muito prejudicial. Porque o medo, ele é uma consequência da queda, Gênesis 3 nos mostra isso. Adão teve medo e por isso ele se escondeu de Deus, e por que às vezes alguns de nós temos medo? Porque às vezes nós duvidamos um pouco que Deus tem o controle, nós gostamos de ter controle. Nós somos fruto de uma sociedade humanista, cientificista, naturalista. Uma sociedade que exalta o homem e que acha que o homem vai ter soluções para os seus problemas. Há ideologias políticas que afirmam exatamente isso que tiram a salvação do Redentor, de Jesus, e apresentam o homem como personagem principal da história, e como aquele que vai redimir a humanidade, através de políticas públicas, o marxismo por exemplo faz isso, o salvador não é Jesus, o salvador é o próprio homem, é ele quem resolve os seus problemas, então, nós vivemos em um contexto em que as pessoas acham e querem ter o controle. Mas o medo, ele vem exatamente diante do fato óbvio que nós não temos controle. E às vezes, há pessoas que até duvidam que Deus esteja no controle. Então, essa primeira pergunta evidencia... O medo, o pavor, o terror. O que é que lhe amedronta, meu irmão, minha irmã? Quais os seus medos? Mas há uma segunda pergunta. E a segunda pergunta está no verso 40. E ela foi feita por Jesus Cristo. E Jesus diz para aqueles discípulos. Observe aí, por favor. porque sois assim tímidos? Como é que... Que não tendes fé. Aqueles discípulos, diante das adversidades, eles falharam no teste prático da fé. Por quê? Porque, ao invés de confiarem, a sua fé foi deficiente. Ao invés deles acreditarem, eles tiveram medo. E há um comentarista chamado Bruce Barton, que diz. Que a expressão aí utilizada por Jesus. Significa medo covarde. Ou seja. Os discípulos. Que já tinham visto Jesus fazer grandes obras. Eles foram tomados de um medo covarde. E eles agiram covardemente. Quando eles deveriam confiar no Senhor. E aqui eu quero abrir um espaço para a gente pensar no seguinte por que que aqueles discípulos deveriam ter fé deveriam confiar e não serem afogados devastados pelo medo porque irmãos eu e você nesse mundo em ebulição nesta terra caída Nesse contexto caótico Neste País Tão cheio de contradições Injustiças Problemas, desavenças Conflitos Etc, etc Porque Eu e você, como crentes Devemos ter fé Mesmo em momentos difíceis E não Sermos dominados por esse juro de um empréstimo que nós não fizemos, chamado medo. Há uma pesquisa que diz que cerca de 70% das coisas que nós tememos, elas jamais acontecerão. Elas simplesmente estão na nossa cabeça. Mas elas nunca vão se concretizar, mas nós temos medo. É o juro de um empréstimo que a gente não fez. É algo que esgota as nossas forças para hoje e para o amanhã, mas não nos prepara para o futuro. O medo só nos drena. O medo é uma espécie de ansiedade. Ele só tira as nossas forças, mas ele não nos dá nada, exceto aquilo que é ruim. Jesus está nos mostrando aqui, por que devemos ter fé, e não o medo mal. O medo que só nos aprisiona Que não nos livra de perigo nenhum Que não nos dá discernimento Mas que só nos afoga Porque devemos crer e não ter medo Primeiro lugar, verso 35 Devemos crer e não ter medo Por causa da palavra de Jesus Por causa da palavra de Jesus A esses discípulos e ao nosso coração Veja o que Jesus disse no verso 35 Jesus falou, passemos para outra margem. O que, é que significa isso? Significa que o destino daqueles discípulos não era o naufrágio, mas era outra margem. Eles iriam chegar à terra dos gadarenos. Eles não morreriam no mar da Galileia. Eles iriam atravessar. Eles iriam chegar ao seu destino. Nós devemos ter fé e não ter medo. Porque o Jesus que disse para os discípulos, passemos para outra margem. Nós vamos chegar na outra margem. É o mesmo Jesus que diz para mim e para você, você vai chegar lá. Você vai chegar no lugar para o qual eu destinei você você vai chegar no novo céu e na nova terra, pode haver tempestade, pode haver temporal pode haver lutas, pode haver desavenças, pode haver problemas mas você não vai se afogar na desgraça, você vai chegar no destino que eu tenho para a sua vida, nós devemos ter fé e não ter medo porque o Jesus que promete, ele cumpre ele é fiel. Ele não promete uma viagem calma. Segura. Fácil. Mas Ele promete uma chegada certa. Uma chegada segura. Segundo lugar. Porque nós devemos ter fé e não ter medo. Verso 36. Diz o texto. Que eles despedindo a multidão. O levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam, Jesus estava onde? se você observar a continuidade do texto Jesus estava lá no barco verso 38 inclusive diz que Jesus dormia como nós vimos porque nós devemos ter fé e não sermos governados pelo medo porque Ele vai tentar nos assaltar muitas e muitas vezes, por quê? por causa da presença de Jesus Jesus está presente irmãos, você pode dizer amém? Ele está presente, e esta presença de Jesus, ela nos livra do medo, ela nos livra do temor, olha o que Davi diz, Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aquela região ameaçadora, eu não vou temer, Por quê? porque Deus está comigo. E o Salmo 23, ele termina dizendo A bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo quando Todos os dias da minha vida Davi era caçado por inimigos Mas agora ele diz A bondade e a misericórdia certamente me seguirão Todos os dias da minha vida Deus é presente, irmãos. Você pode dizer amém? Ele é presente. Isaías declara isso em nome do Senhor. Isaías 43, 1 e 2. E diz o seguinte. Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele é o Deus presente. A gente passa pelo fogo, a gente passa pela água, a gente atravessa a adversidade. Mas Ele atravessa com a gente. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele não se ausenta. Jesus disse lá em Mateus 21, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco quando, irmãos? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Porque devemos crer. E não sermos dominados pelo medo mesmo na tempestade, porque Jesus é presente, terceiro lugar, verso 38, mais uma vez, veja, o texto diz que Jesus, dormia, e o sono de Jesus, era uma mensagem para os discípulos, a mensagem era, tenham fé, não tenham medo, porque eu tenho paz para vocês, eu tenho paz, por que, que Jesus dorme? Mulholande, ele diz o seguinte, que Jesus descansa, certo de que o Pai cuidará dele. Por isso que ele descansa. Porque o Pai vai cuidar dele. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, creiam, não tenham medo, porque eu tenho paz para vocês o que Ele mesmo disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Irmão, mesmo na situação terrível, mesmo em meio à tempestade, à agitação, Jesus tem para nós paz. Você pode enfrentar uma tormenta muito grande, Há aflições por fora Há angústias por dentro Mas Jesus Pelo seu Espírito Lhe oferece paz É uma paz sobrenatural É uma paz maravilhosa É a paz com Deus Mas é a paz de Deus É a paz que Paulo afirma Em Filipenses 4:7 Que excede é A todo o Entendimento a gente pode ter fé e não ter medo, porque Jesus tem paz para nós. Em quarto lugar, a gente pode ter fé e não ter medo. Essa pergunta de Jesus, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A gente pode ter fé e não ter medo, porque é o Jesus que nós servimos, Ele tem controle, Ele é poderoso. Ele é poderoso, nós servimos ao Deus, poderoso, veja aí o verso 30, os discípulos dizem: acorda Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra, acorde Senhor, acorde, e Jesus desperta, e quando Jesus desperta, verso 39, diz o texto que Ele repreendeu o vento, e disse ao mar Acalma-te E Literalmente no grego é Amordaça-te Fique em silêncio <risos> Feche a boca Feche a boca Para Que Deus é esse que nós servimos? O Deus que fala com o vento O Deus que fala com o mar o Deus que repreende o vento O Deus que ordena o mar Irmãos Normalmente tempestades diminuem vagarosamente Mas quando o Criador dá ordem <risos> Os elementos naturais da tempestade cessam E cessam imediatamente O texto diz, verso 39 O vento, se o quê? Se aquietou e fez o que, irmãos? Grande bonança, por quê? Porque aquele que estava no barco é o criador da natureza, aquele que estava no barco é aquele que controla o universo. Aquele que estava no barco É aquele que domina a natureza A natureza ouve a sua voz E o obedecem O vento é repreendido O mar se aquieta Se emudece Adolf Paul Ele diz o seguinte Não temos mais Jesus Adormecido no rugido da tempestade mas a tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. Note bem, meu irmão. O Jesus que você e eu servimos, Ele tem poder para fazer cessar a tempestade. Você pode dizer amém? amém. Ele tem poder para atacar o problema que te ataca, para repreender o vento que vem contra você. Ele tem poder. Poder, para numa só palavra, repreender toda a crise. Amém. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele pode fazer agora. Amém. Enquanto você está nesse culto, um problema, uma luta, uma adversidade, que você vive há dias, há semanas, há meses, há anos, se o Senhor quiser, com uma só palavra, isso some agora. Se o Senhor quiser, o perdido é salvo, o enfermo é curado, a porta é aberta, a crise vai embora. Jesus é Todo-Poderoso, porque Ele é Deus. Amém. E você pode ter fé, e não ter medo, porque você não serve um pigmeu, você não serve um ídolo. Você serve a El Shaddai, aquele que tem todo o poder, então creia. Seja qual for a tempestade Creia Seja qual for a luta Creia O Senhor é o nosso defensor O nosso escudo Não precisamos Temer Mas eu caminho para o final Terceira pergunta Verso 41 Essa é a pergunta dos discípulos Novamente. E eles dizem o seguinte. Quem é este. Que até o vento. E o mar. Lhe. Obedecem. Aqueles discípulos estavam. Cheios de medo da tempestade. Mas o texto diz agora no verso 41. Que eles estão possuídos de um outro medo. De um grande temor. Agora não era o medo de serem atingidos pela tempestade. Era uma reverência ao poder sobrenatural que Jesus mostrou. Havia algo mais aterrorizante, entre aspas, do que ter uma tempestade do lado de fora do barco era ter Deus que controla a tempestade dentro do barco, e aquele medo e aquela falta de fé, vem à tona, porque parece-me que eles não tinham uma visão clara a respeito de Jesus, ainda, tanto que eles dizem, quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta demonstra a surpresa dos discípulos, diante da verdadeira identidade de Jesus. E se você observar o contexto da passagem, contexto imediato, ela nos mostra claramente quem é esse Jesus. Esse é o Jesus que tem domínio. Marcos 4, 35 a 41. É o Jesus que domina a tempestade. Ele tem controle sobre a tempestade. Marcos 5, de 1 a 20. É o Jesus que tem controle sobre o mal. Ele expulsa de um homem milhares de demônios. Uma legião de demônios. Ele tem domínio sobre o mal. Marcos capítulo 5 Do verso 25 ao 34 É o Jesus que tem controle sobre a enfermidade Ele cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue Marcos 5 De 35 a 43 É o Jesus que tem controle sobre a morte Ele ressuscita uma menina de 12 anos Filha de Jairo Ou seja O Jesus que nós servimos é aquele que controla, controla a natureza, controla o mal, controla a enfermidade, controla a morte. É o Jesus que tem todo o poder todo o poder. Ele é o Senhor sobre cada circunstância. Ele é o vencedor dos inimigos que nos ameaçam, a quem nós tememos? As circunstâncias, ou o Senhor? O Senhor repreende, o medo daqueles discípulos, o mesmo Senhor que repreendeu o mar, o vento, repreende amorosamente, a timidez daqueles discípulos, e Ele está dizendo, para eles, e para mim, e para você, tenha fé, eu estou no controle, tenha fé meu irmão, em toda circunstância, creia, Jesus está no controle, você pode dizer amém? amém. Vamos dizer juntos, tenha fé, Jesus está no controle, tenha fé, Jesus está no controle, amém vamos ficar de pé, e vamos orar, a gente tem batismo hoje, culto ao vivo é assim mesmo, né? eu não sei nem quem vai ser batizado, mas a pessoa que será batizada, será batizada, é ao vivo, ao vivo é assim, né? Tá certo, nós vamos orar, e a gente vai fazer um batismo, e a gente encerra, Tá bom, nosso culto, obrigado Senhor, pela tua promessa tão maravilhosa, obrigado Deus, porque o Senhor tem nos ensinado tanto, Queremos te agradecer muito. Por Jesus Cristo. Queremos te agradecer. Porque Ele nos salvou. Ele nos remiu. Ele nos redimiu. E nós podemos ter fé. A fé é um dom do Senhor. Dar-nos fé Senhor. Dar-nos fé. Que em meio a tantas situações. Que nos amedrontam. Que nos atemorizam. Que faz o nosso coração ficar trêmulo. Que possamos crê, crê, que Tu tens o controle, que possamos crer que Tu és presente, que a Tua Palavra se cumpre, e nós iremos chegar ao destino que o Senhor propôs para nós, e Tu estás conosco em todas as circunstâncias, que possamos ter paz, e que possamos saber que Tu és poderoso, para transformar a derrota em vitória, o choro, o choro, em riso, a tristeza, em alegria. Então, Senhor, abençoe a minha vida, a vida dos meus amados irmãos, e nos fortaleça nesta fé e nesta confiança, em nome de Jesus. Amém.